0: Onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Este é mais um programa da série de
1: Boston, feita por mim, o Marco de Arte. E o programa de hoje a gente vai discutir um pouco sobre tecnologias modernas aplicadas a diagnóstico médico. E o convidado é o Vitor Pamplona. O Vitor Pamplona é catarinense, mas ele, ele fez formação na URGS, em Porto Alegre. Ele é doutor em computação, ciência da computação. E hoje ele é o diretor tecnológico. Esse seria o nome, né, da, de uma empresa aqui em Boston, na, na, na verdade é em Somerville, né, mas aqui nos Estados Unidos. Que pertinho. É, chamado <risos> a E Também tenho como convidada aqui a Aline Villavicencio, que é da que é do Departamento de Informática Teórica da URX. A razão pela qual eu trouxe o Vitor aqui para conversar hoje é que um dos maiores mercados mundiais é o mercado da tecnologia associada com saúde. Quando a gente pensa nessa tecnologia associada com saúde, em geral a gente pensa em grandes máquinas, tecnologias super complexas, uh, PET, ressonância magnética, kits genéticos, bioquímicas. Então máquinas grandes... Poucas em alguns hospitais, pessoas muito especializadas para usar ela, grandes filas para o seu uso, etc. E tal. É, então é isso que a gente pensa em geral, mas uma série de tecnologias de uso cotidiano podem ser adaptadas facilmente para diagnóstico. A gente vê agora que os nossos celulares, eles têm embarcado neles uma série de dispositivos que nos sentem, eles podem nos ver, eles podem nos sentir movimentar, tem uns que até medem batimento cardíaco, daqui a pouco vão estar fazendo EEG, né? coisa assim, né, então... Uhum existem dispositivos vamos dizer menos complexos mas que que podem nos ajudar a fazer esses diagnósticos e é um pouco que está sendo desenvolvido na empresa do Vitor aqui e é por isso que eu convidei o Vitor então uhum. o que eu entendo é que o, esse teu produto né ele ele, é, ele vai a, a ideia dele é aproximar um pouco o cliente né a pessoa que precisa do diagnóstico do diagnóstico sem passar por esse
2: exato acho que a ideia do produto e em geral de produtos relativos a a Esse uso de medicina nas mãos dos consumidores finais é sempre baseado na falta de acessibilidade daquelas pessoas em relação às entidades médicas que existem, existem hoje em todos os países, de uma forma geral. Claro que a falta de acesso nos países em de desenvolvimento é muito maior do que aqui nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos. Mas mesmo aqui nos Estados Unidos, a gente ainda tem problemas. Pessoas que, por exemplo, moram uh, tão longe de grandes centros que eles precisam viajar oito horas de carro para conseguir chegar no um hospital. Isso é, aqui isso nos Estados Unidos. É, vezes
1: fala falam que isso é o grande problema do Brasil, né? Não é, é. o grande problema do Brasil, é o grande problema de grandes países. Grandes
2: países em geral e países em que tem uh, populações remotas, né? Então, uh, que basicamente todo todos os países têm. Então, quando você fala muito em, em nos novos dispositivos médicos, especialmente aqueles usando telefones celulares como o nosso, para tentar diagnosticar alguma condição, uh, eu vou tocar o verbo, não é diagnosticar, é simplesmente medir aquela condição. E quem faz o diagnóstico é o médico e precisa da da assinatura dele ele e o, da e a compreensão o, dele sobre O equipamento dá dele. o subsídio, né? Isso. Isso.
1: Obviamente o médico vai juntar com outras Exato. coisas para dar o um diagnóstico. Isso. O equipamento,
2: ele normalmente permite ao, ao consumidor final fazer um tracking, né? ele consegue fazer um monitoramento da sua condição, no nosso caso a condição visual, é um teste de visão, mas usando as situações similares você pode imaginar outros tipos de monitoramento que você gostaria de ser feito. Hoje, como o nosso caso é visual, eu te dar alguns números, por exemplo, nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta, 4 bilhões precisam usar o óculos. 4 bilhões. Quatro bilhões. Então, mais ou menos dois terços da população precisa óculos. Isso vai aumentar, porque miopia é causada por educação, essencialmente. Quanto mais você lê, mais miopia a população tende a ser. Ah, mesmo não então, sabia é mesmo? Então, isso é uma descoberta, na verdade, dos últimos dez anos. Descobriu que a, a miopia, ela é, ela é, em grande parte, gerada pelo uso excessivo de poder no caso, quando você está lendo alguma coisa muito próxima de você mesmo.
0: Isso, só uma pergunta, os dispositivos que a gente tem hoje em dia, eles aumentam essa incidência de miopia?
2: Sim. Então, você pode pensar em game, né, de jogos, qualquer situação televisionada, por exemplo, que mesmo tendo quatro metros de você, não é uma visão a, a distância, né? Não, é relaxado. Tem, você o um olho não está relaxado o suficiente para você fazer isso, tanto que a maioria dos jogos e, e computadores e tablets eles pedem para você de tempos em tempos olhar para alguma coisa né? para fora da janela, ver Eu o mundo isso. Por, Eu um, sou... por um momento e depois volte. Eu a... sou um jogador de jogos muito ruins. É. <risos> um cara... Então, o Nintendo, por exemplo, é o 3DS, que faz um sistema, é um sistema 3D, então você tem ainda uma um gravata em cima do, da arquitetura da, do jogo. Aí ele pede, tá numa nova discussão, ele pede para você uh, alguns minutos de intervalo entre 15 minutos de jogo então você joga um pouquinho e para, olha para alguma coisa aqui, né? que uhum. não seja o jogo, de preferência alguma coisa distante. Vários os médicos, sugerindo a mesma coisa quando você lê muito, quando você trabalha muito no computador, por exemplo.
1: Tem uma novidade que foi introduzida agora, que são os e-readers, né, esses livros uhum. digitais isso. que tu pode deitar e ler até as três da manhã.
2: Yes. And, uh, normalmente ele, ele, as tecnologias vão tornar a leitura ou o entretenimento mais fácil. E com isso aumenta o próprio uso do entretenimento, inclusive de livros ou educacionais. Uhum. Uh, e aí você tem um problema que o teu olho não foi desenvolvido para esse tipo de, de uh, trabalho na maioria do tempo. Voltando ao tópico dos números, se 4 bilhões de pessoas precisam usar óculos, 2 bilhões hoje têm acesso ao médico e estão Elas né? estão com algum óculos ou alguma lente de contato que, que corrige a visão deles. Tem um outro grupo de, de populacional, 2.4 bilhões de pessoas, que não fazem a menor ideia que eles, tenham, que eles precisam de óculos. Muitas das pessoas que a gente vê hoje, e você pode pensar na sua própria comunidade, por exemplo, quando, quando eu disse que dois terços das pessoas precisam de óculos, você olha para os seus colegas dois terços deles têm que ter óculos. Ou precisam de óculos e só não sabem ou nunca foram no médico. Eu nunca tinha ido no médico quando fui no Brasil. Tinha 29 anos, estava desenvolvendo documento oftalmológico e nunca tinha ido no médico fazer um teste de visão. <risos> e então, eu coisa? tenho ceratocone, que é uma, uma condição visual além de astigmatismo. Um pouco mais difícil de corrigir. Mas, mas você pode pensar que muitas, muitas das pessoas que estão hoje trabalhando e tentando, e tentando ser de alguma forma produtivas na vida delas, elas estão sofrendo porque não conseguem ser comparáveis a outras pessoas que teriam a visão correta.
1: Eu noto comigo isso, porque eu tenho presbiopia uhum. e a minha não está estabilizada ainda. Certo. E eu vou, não, eu vou me esquecendo que eu tenho que atualizar isso, aí a minha, a minha capacidade visual vai decaindo tão lentamente, mas sempre progressivamente, uhum. que eu não vou notando. Depois... Cada vez que eu troco o óculos, é como se eu nascesse de novo. Eu penso, Puxa vida, como eu consigo ler legal de novo? Porque antes tu te cansa muito, né? tu lê menos, né? tu te concentra menos na leitura, porque tu é, tem mais é, dificuldade. Você tem uma né?
2: vontade menor de fazer esse tipo de trabalho quando você não, não consegue realizar. Especialmente quando você tem... Se você tivesse, por exemplo, hipermetropia, aí você teria vista cansada, como a gente chama. Você se irrita muito fácil ao tentar usar fazer trabalho próximo, porque na verdade você não consegue focar. Então, o teu olho está fazendo um exercício significativo, a maioria, a, ma a maior parte do tempo. Normalmente, a pessoa, uma pessoa normal, corrida, né, de acordo com a necessidade dela, ela é relaxada quando ela olha para o infinito, quando ela olha para longe. Com a hipermetropia, ela nunca está relaxada. Porque o olho, ela poderia, a gente fala em ótica né, que ela poderia focar além do infinito. Mas não existe tá objeto. Então, na verdade, ele, aquele aquele pedaço do poder focal que ele tem fica inutilizado, que é a parte onde ele estaria relaxado. Então ele, ele vem pra, ele voltando, aquela definição, ele, ele ganhou o um nome de vista cansada, porque a pessoa que tem esse tipo de problema em presbiopia, ele se cansa muito fácil de tá, estar meio o, o mesmo trabalhar durante o dia.
0: Victor, mas isso tu estás falando também de pessoas que têm acesso fácil a um médico? Isso. E aquela grande parte da população que não tem acesso, que tem áreas mais remotas e que às vezes nem sabe que tem algum problema visual. Eu penso que o produto de vocês justamente sempre... É, a nossa
2: ideia é trazer essas, é encontrar e corrigir essas 2.4 bilhões de pessoas. Normalmente o pessoal não entende qual é o tamanho desse problema, né? O tamanho que a gente está tentando resolver. O Facebook tem 1.2, 1.3 bilhões. Então você dobra o maior estudo social que a gente já fez, que é o Facebook, e tenta prover solução para aquela, aquelas pessoas. Então, no final, a empresa ela tenta está tentando resolver um sonho que vai exigir muito trabalho de nós e que é muito provável que, a, que o campo de pesquisa de optometria e oftalmologia como ele se desenvolve hoje, ele não vai conseguir atingir. Porque se você pensar, bom, hoje todos os médicos com toda a estrutura que a gente já tem hoje, nós só conseguimos atingir 2.4, né, 2 bilhões de pessoas e os outros ainda não estão no sistema, você uma abordagem bem a, a, em alto nível você pode considerar que você tem que duplicar o seu sistema inteiro claro, para conseguir claro. atingir as outras pessoas e aí você começa a pensar bom não é apenas duplicar é duplicar e tirar dos grandes centros é duplicar e colocar medicamentos né, equipamentos médicos em situações remotas e como você vai dar manutenção para aquilo como você vai manter essa estrutura funcionando o médico numa posição né, numa cidade em que não comporta a educação que ele tem por exemplo que ele gostaria Sim. de ter mais opções culturais né? então todos esses problemas eles impactam na maneira de como você resolve problema. E a nossa solução é, ok vamos tentar colocar um aparelho em baixo o nosso aparelho vai custar 10 ou 20 dólares no máximo. 10 ou 20 dólares? é Esse, esse é o preço de... Esse pro... seria o um preço final do aparelho. A gente está estudando como para ele mais,
1: ah, mas esse é o
2: range mais ou menos que a gente está trabalhando.
1: Eu tenho até aqui, o de protótipo?
2: É um, é um protótipo final ele, ele vai ficar nesse, nesse formato Mas um... ele, parece,
1: ele parece muito legal para custar só 20 dólares. É, para quem tá então, online,
2: ele parece um... Aqueles
1: binóculos de visão noturna. Ou um binóculo
2: de realidade virtual, parece ah. Que é a mesma coisa. Você bota na cabeça, vai ver uma imagem. No nosso caso, você vai ver duas linhas. Você usa as teclas do binóculo ou do telefone celular para colocar uma linha em cima da outra. Na medida que você faz esse alinhamento, o celular transforma esse valor do alinhamento no poder ótimo. Ah tá, mas você... então, vou
1: descrever isso melhor. Então, a ideia do produto é usar o celular e a pessoa... Isso. Né? Então é, é o celular está, é, O celular está mandando uma imagem Para a pessoa ver uhum. E a pessoa está ajustando essa imagem Até o momento que ela que ela considera que a imagem foi ajustada e o celular vai, de alguma forma, registrar quais foram os parâmetros que ela ajustou, né? Para deixar aquela imagem satisfatória para
2: ela. Isso, então é um passo a passo interativo que você faz com o usuário, que a aplicação leva o usuário a fazer. Você pode pensar num jogo, na verdade, você faz vários alinhamentos, aí no final tem um score, e o score, na verdade, é o teu... O... Hoje em dia, o que, o que, é que, que se
1: partir? faz? O que eu conheço, as formas de fazer essas medidas de refração, que eu conheço é a, a típica, que fica é sentado Sim. com aquele binóculo do médico, montado em cima do teu <risos> nariz. O médico fica mudando ali. Uh -huh. a gente... é, um, é um trial and error, né? É, tá? a gente fica olhando uma imagem e vai dizendo se consegue, consegue ler ou não. <risos> e eu tenho a impressão que o médico fica testando para ver se tu tá correto, né? Ele Exato. vai e volta para ver se tu é consistente. Aí ele te... O médico é tipo um cientista. Né? Ele faz medidas... Ele não, se, ele não se satisfaz com um conjunto de medidas único, né? Ele refaz e vai por caminhos diferentes até ele considerar que ele tem uma certa segurança que o certo, que o grau é aquele. Quer dizer, a esse inteligência é. do médico no, no caso ali, uhum. é fazer é essa fazer busca essas tentativas. tentar achar consistência na medida.
2: E para quem é de computação, o que o médico tá fazendo ali na hora que ele tá testando as lentes é uma pesquisa binária. Então ele é, vai, isso ele vai procurar é isso é, ele vai procurar a melhor, melhor lente para você. Em, em seis dimensões, né? Então você tem os, os valores ópticos, né? o esférico, o e o astigmatismo Para dois olhos Então esse é um espaço de procura-lhes uh, em seis dimensões Se você pensar em algoritmo para seis dimensões O algoritmo já vai ser pesado Por causa do número de dimensões E ele vai ter que executar usando a heurística do próprio médico Naqueles procedimentos ali Então é, ele, é um, ele é, na verdade, uma maneira de efetuar muito manual eu sei porque que, eu sempre... ele requer muito, muita experiência do médico para fazer.
1: Eu fiz há pouco até um teste desse e eu sempre fico em dúvida porque sempre perguntar ah, é melhor assim ou assado. Sim. Não sei porque às vezes Sim. muda um aspecto, por exemplo, aumenta o contraste, mas a borda fica estranha.
2: O que eles não falam é que eles também estão observando o, o não sei. Porque ele se pergunta, né? O que é melhor? uma ou dois. Aí você pensa que só tem duas alternativas. Mas se você não responde imediatamente, ele já sabe que a alteração que ele fez não foi, não foi suficiente. Ah, ele tem essa experiência. Ele, tem, ele essa, tem, essa. tem essa experiência. Então o médico, ele vai ler, não vai ler só a sua resposta. Não. Ele vai falar: ah, você está tá tentando focar em alguma coisa, você está fechando o seu olho para focar. E quando ele sabe que você está fazendo isso, opa, já a correção ele já é talvez pior do que o anterior, ou que, talvez ficou a mesma coisa.
1: Tu vê, tu tá quebrando mitos, né? Porque eu achava que o médico fazia muito menos do que Não, <risos> o médico ele ele tem uma faz. participação
2: importante. Muitos dos estudantes que saem das escolas de optometria e de oftalmologia, eles têm dificuldade em executar esses passos. Na nossa experiência, os iniciantes, eles têm uma taxa de erro bem maior, né? Uhum. Porque eles... Você, você acaba não testando certas condições ou acaba achando que a pessoa respondeu ou inverteu 1 um e 2, né? você tem que estar na cabeça que é onde um, e que é 2, então existem a possibilidade de vários
0: erros ali. E uma outra coisa que depende também muito, é subjetivo também, depende muito o que o médico considera melhor. Se ele é mais conservador, ele de repente não vai dar um grau tão avançado. E, então tem assim uma divergência. Assim, então, no caso, pouves, no caso
2: uh, falando estritamente dessa parte, o que eles fazem é um, um, o nome é refração subjetiva. E isso ele vai ter uma única resposta. Pelo menos a ideia desse teste é ter uma única resposta. A partir dessa resposta, ele começa a alterar a prescrição para saber o que, que você vai aceitar como correção. Porque, se, por exemplo, você é uma pessoa que tem miopia de 6 graus, por exemplo. Você vai no médico, o médico provavelmente não vai te dar a correção de 6 graus. Claro, se tu nunca usaste óculos. Nunca usaste óculos, pois é, porque você não vai aceitar. Vai ser muito, a, a tua visão vai ser muito
1: boa. Isso um... aqui é, um, é uma, uma abordagem meio estranha, mas psicologicamente
2: faz muito sentido. Porque começa a te incomodar. Então o médico vai te dar menos cinco, talvez menos quatro e meio. E vai dizer, oh, bom, vai pra casa e daqui a seis meses ou um ano a gente se fala de novo. O mesmo para astigmatismo. Se você não está usando nenhuma correção para astigmatismo e ele detecta isso ele pode te dar, por exemplo, metade da correção de astigmatismo. Até o ponto em que talvez no um ano que vem, ou daqui a dois anos, você tenha a correção inteira. Pra Sim. não ser uma mudança tão drástica. Porque é o astigmatismo, ele, ele vai mudar o aspecto de como as, como as coisas são. Porque você tá com uma visão na verdade torta e tá achando Sim. que é reta. Então, assim, além de ler, o astigmatismo, vai corrigir aquela, aquela deformação e você naquele momento vai achar que tá tudo torto.
1: Não, isso aconteceu comigo, porque eu botei óculos tarde, eu acho, uns 10 anos, coisa assim, e o, o chão pra mim parecia sempre torto por um bom tempo. É uma coisa interessante. Tá, então o que eu tava perguntando? Tá, então tem essa forma de fazer medida que é a, a forma com o médico, que agora entendi, graças a ti, né? Que é muito mais <risos> sofisticado do que eu imaginava que era. Claro, que eu tinha o ponto de vista do cliente, né? Do uhum. cara que fica do outro lado. E achava que eu é que estava mandando no, <risos> no processo. É né, que eu estava mandando no processo, mas agora tu me explicou que não é. Mas tem outro caso também que é o. que Eu, eu não sei se eu já fiz isso, que era uma. Uma máquina muito sofisticada que apontava para o olho e dizia o que tinha lá dentro.
2: Isso, então existem essas máquinas que são chamadas de autorefratores ou sensores de. Em inglês são sensores de wayfront. Não sei exatamente qual é o termo em português.
1: Sensores de, de frente de onde? Não, não sei se eles vendem como esse nome. Ah, parece, parece estranho.
2: Mas os sensores de, de wayfront são muito mais acurados do que os autorepratores, mas são muito mais caros. Então, nos Estados Unidos, esse, esse valor dos, de wayfront já vai para 50 mil, por exemplo, dólares. Que no Brasil vai é virar 200 mil reais, porque tem imposto, tem tudo em cima daquilo.
1: Eu, acho, eu, tenho, eu tenho a impressão que eu fui numa vez numa clínica que tinha essa máquina. Isso. Então é muito
2: raro. Uh, normalmente são exames... Altamente especializados, pessoal no Brasil usa muito para fazer o, o, a cirurgia refrativa, que eu chamo de laser, que daí sim você precisa de um mapa completo do que, que tem ali. De, em termos de erros reprativos, né, pro médico poder corrigir quando ele faz a cirurgia. Por isso, tem os autorefratores. Os autorefratores, eles custam, nos Estados Unidos, em média, de 10 mil dólares. No Brasil, 20 mil, 30 mil, 40 mil Ou reais. seja, não são nada pessoais, são para clínicos. Nada pessoais, são para clínicos, são altamente difíceis de usar. Não foram pensados, na, não há nenhuma, nenhuma estratégia de interface com o usuário implementada ali naqueles aparelhos.
1: Mas esse aparelho, ele responde, é diferente, por exemplo, do caso que o médico está envolvido, uhum. o médico vai vai fazer ele vai agindo durante o diagnóstico e essas máquinas não tu bota o teu rosto lá e ela te dá um número exato mas ele te dá um número bem objetivo em relação a isso
2: no entanto você tem como você tem a maioria das pessoas eles nascem não só com uma com uma resposta uma, uma correção como as nossas lentes no, no olho elas, elas crescem elas são biológicas em né? ao invés de uma lente dura rígida de, hum. do pessoal da manufatura que tem condição de fazer ela perfeita no nosso olho, maior maioria das vezes, ela não é perfeita. E aí você começa a ter os problemas que essas máquinas têm. Por exemplo, se eles medem uma região no teu olho que não está alinhada com o centro da pupila, eles podem te retornar uma refração errada. Ah. O tamanho da pupila que você tem também influencia. Então, quando você tem uma máquina medindo, considerando você né, medindo de fora, de, independente do método, você está biased. Um, Para uma abordagem que talvez não considere todos os elementos que uma refração consideraria. Ah, pode Por pode isso, ser que,
1: que a medida esteja sendo feita errada e tudo isso não se dá conta.
2: Na verdade, a máquina na verdade, ela pode ser super acurada, mas pelo fato dela ela estar medindo numa região ou estar sendo usada ah, de maneira. E eu indivíta, acho que o grande
1: problema da máquina também é não ter o feedback da pessoa que está sendo medida. Exato.
2: Né? Então, é muito comum você ver pessoas obtendo resultados da máquina que não batem com o resultado das refração subjetivas. E muito comum, eu digo, talvez 5, 10% dos casos. Que, e em muitos deles, sim eu, eu diria que 60, 70%, o médico, mesmo trabalhando com a máquina, ele vai fazer alguma modificação naquela prescrição final que vem da máquina para te deixar per, deixar perfeito a sua condição visual. Então, se você só considerar a, a, se considerar a máquina como solução ótima e achar, por exemplo, que um dia... A máquina vai ser tão boa que vai prescrever direto sem o método isso provavelmente nunca vai acontecer. Porque a abordagem que ela está tomando é diferente. Ela precisa considerar o que a pessoa está vendo através dos lentes como um atributo da refração e rechecar, revalidar aquilo que está
1: acontecendo. Claro, e isso, o produto de vocês, como é que chama ele? O Netra? É Netra? Isso. Netra G? Netra G,
2: que é o nome oficial dele, mas a maioria encurta para Netra. Tá. O nosso produto ele é subjetivo, então você vai... A pessoa... E ele, tem as duas coisas, você isso, ele é meio um conjunto dos dois. Você alinha linhas, então é uma ação bem objetiva, porque as, as linhas não estão borradas, então é diferente de você olhar. Quer dizer, eu,
1: eu olho pelo teu equipamento lá, eu vejo a tela do celular através do, através desse Google, né, uh -huh. um óculos, né, eu vejo a tela do celular e o que eu vou ver lá na tela vão ser duas linhas. Exato. E você vai... Linhas, paralelas, como é que vão estar? Então,
2: depende da posição que você está testando. Esse é o grande inovação que a gente tem no aparelho. A gente muda o ângulo das linhas para testar diferentes regiões da córnea e da, da lente. Então você tem tem uma abordagem que você tem muito mais dados do que você precisa, você tira uma média boa e a média reduz os outliers e as medidas tá, que Eu vejo duas
1: linhas e o meu objetivo é usar o... Usar o, o
2: telefone ou o aparelho que a gente que a gente te dá para alinhá-las.
1: Para deixá-las uma em cima da outra? Uma em cima da outra.
2: É, então, à medida que você faz esse, essa interação, ela, como você vê as linhas em foco, elas não estão borradas, o ponto final é muito fácil de ser visto, se né? elas são alinhadas ou não. Aqui é muito diferente da abordagem subjetiva com o médico. Por exemplo, que você vai tentar ler aqueles diagramas que não necessariamente estão em foco para você. E você vai tentar dizer para o médico quão mais ou menos em foco aquilo parece, para ele tentar chegar numa numa, numa prescrição final. E por causa disso, nossa nosso método, a gente brinca que ele é um meio termo, ele é objetivo e subjetivo ao mesmo tempo. que Ele é objetivo porque você não tem borrão, então não tem como realmente te dar uma, ter múltiplas respostas, e uh, subjetivo porque você está considerando o paciente em loop. Então ele, o paciente mesmo, está dizendo o que que ele precisa, Sim. qual é o poder ótimo que ele precisa no olho dele. Até onde que isso vai em termos de qualidade dos resultados e se isso, Pode um dia uh, ser melhor que as máquinas que já tem hoje com 50 mil dólares, por exemplo. Ninguém sabe a gente sabe hoje que o nosso aparelho é tão bom quanto elas. É é mais bom quanto É 50 elas. mil dólares.
1: O que eu ia te perguntar quanto Não. tempo demora, por exemplo, se eu quisesse fazer meu teste, eu vou fazer meu teste semana que vem, quanto tempo vai demorar para fazer isso? O teste
2: dentro do aparelho ele demora três minutos. Então, 3 quando, minutos. você olhando e alinhando linhas. Aí, ah, além disso, a gente, tá, a gente captura algumas outras informações, Sim. se você está em sobre medicamento, medicação ou se você tem outra Ah, problema. tá, mas o teste no aparelho é... O teste no aparelho são três minutos. É 3 minutos. Então, é um, é, um, é um tempo que permite a... Permite a, a médicos e, e técnicos, né, além do, do, do pessoal de saúde em geral, clínicos, clínicos uhum. em geral, provavelmente, usar isso nos consultórios deles uhum. como uma, uma triagem de, de oftalmologia. Dizer, exemplo, na verdade, essa... pode
1: ser, no Brasil a gente chama de ambulatorial, né? Até, isso, isso, isso não precisa um... tá, estar tá nem só com o médico, né? Isso, pode estar em um ambulator... de saúde, pode de estar saúde uma deles. clínica. Ela...
2: Isso, você pode... Como as inscrições são fáceis, né, você olha dentro, galinhas, linhas, é para botar. Ah, você pode deixar como um videozinho rolando no posto de saúde e as pessoas se mexem, precisam ter é. explicação sobre aquilo que está sendo feito.
0: Então, de uma certa maneira, é como levar o equipamento ao consumidor em vez de usar o consumidor ao um hospital.
2: Então, você pode pensar em diferentes modelos. Você pode colocar nas farmácias, nos postos de saúde, hum, ou mesmo vender para o consumidor final, se ele quiser comprar por algum motivo um aparelho que é monitorar. Por exemplo, em casos em que você tem diabetes, é possível da precisão mudar de acordo com o um nível de insulina e, e açúcar no corpo. Então você pode, se você tivesse um, um exame refrativo em casa, ter múltiplos óculos e usar naquele dia aquele que mais se adequa ao teu erro refrativo naquele momento. Isso é uma condição que a gente ainda está explorando para tentar entender exatamente ah, se as pessoas gostariam de ter essa flexibilidade. A resposta inicial é sim, mas a gente ainda está testando.
1: Quer dizer, diabético ele vai ter o equipamento que vai medir o o açúcar no sangue, o potátil Isso. e também podia ter um que dissesse, tá, qual é o óculos que eu vou usar hoje? Exato,
2: porque realmente, se você não tem a correção certa, você no caso, se você já tem óculos, por exemplo, se você olha bota um óculos errado, você sabe que a situação não tá boa, né, você tá um pouco mais borrado do que ontem. Então, eles, na verdade, conseguem detectar essas pequenas mudanças e gostariam de ter a opção de tentar entender qual é o óculos que eu preciso usar. Então, dado que isso vai flutuar mesmo e que uhum. eu não posso fazer muita coisa em relação a isso. Então, esse é um dos nossos casos, nos de casa, por exemplo, que nós estamos uh, rodando nos Estados Unidos hoje, que é que entender uma, um pouco mais sobre a necessidade desses pacientes.
1: Eu queria te perguntar sobre a, a cobertura. Que, ti, o, que tipo de diagnóstico tu dá para presbiopia? E... Então, é, é miopia,
2: hipermetropia, estigmatismo e presbiopia. Os, tá. os quatro no aparelho. No... Eu vi
1: catarata... Aí nós temos outros
2: aparelhos para fazer catarata e imagem da retina. Então, por hoje, uh, o dispositivo que a gente está testando como, uh, como estudo de caso, para análise de mercado e para ver o que, que a empresa no final vai, vai entregar como produto. É o exame refrativo. Mas o time já está trabalhando em outras tecnologias que estão vindo junto com ele para tentar remover. Por exemplo, se você tem algum problema de catarata, por exemplo, a tua correção visual em termos refrativos talvez não traga aquele desenvolvimento que você precisa, aquela não, melhoria de visão. Não é esse o problema. Então, nós precisamos, como entidade, tentar pelo menos tirar essas... Essas pessoas que têm a catarata do teste de visão refrativo. Dizer o seguinte: olha, faz esse outro teste aqui, que é um, basicamente uma triagem de catarata, para ver se a gente consegue. Se você não tiver uma catarata, a gente faz o teste de visão. Se não, você provavelmente precisa ir para o médico, porque ele precisa te olhar com mais cuidado do que um simples teste de visão faria, né? um simples teste refrativo. No caso dos Estados Unidos, a gente tem uma regulação muito forte em, em relação ao ir para o médico de dois em dois anos para rechecar sua visão. E nós, mesmo providenciando o serviço e entregando o aparelho refrativo direto para Consumidor final, nós ainda falamos: você não está isento de ter que visitar o um médico de dois em dois anos. Claro. Por causa desse aparelho Eu Daí. me lembro
1: até uma discussão com o médico E tinha um argumento que, que era bem interessante Que ele dizia assim, ah, porque no Brasil não existe o optometrista não sei Isso. Se pelo menos não que...
2: regulamentado Tinha
1: até um curso, não ensino não sei Tem né? algumas tá... universidades que tem gente... cursos e... Mas tinha uma, uma certa reação do, Dos médicos até o optometrista E uhum. a... o argumento que esse, esse amigo tinha me dado Era assim, ah tá, mas é, é... a visita é boa Porque ao mesmo tempo que o médico Está é. fazendo o exame de refração Ele também está fazendo o diagnóstico de retina Uma série de outras coisas então é bom acompanhamento
2: é uma em parte né a proteção natural de, de qualquer campo de atuação Mas, na medida que você assume que outras pessoas poderiam fazer parte do teu trabalho definitivamente a reparação é apenas uma pequena parte do que um oftalmologista faz você perde um pouco da tua influência com o consumidor final Não, eu entendo. É. e obviamente né assim como né, no, do tempo da revolução industrial lutava contra as máquinas naquele claro, tempo exatamente. nós teremos hoje uma abordagem semelhante com oftalmologistas e optometristas e até mesmo com a gente com esse aparelho muita gente acha que a gente vai tirar o emprego do optometrista, por exemplo. Ao invés de pensar que, na verdade, a gente está colocando mais pessoas dentro do sistema de optometria. Claro, claro. Então, no final, eles vão acabar vendo muito mais gente, recebendo muito mais gente do que eles tinham
0: antes. E, de certa forma, é um facilitador também, porque vai Isso. deixar com que o médico fique com aqueles casos que realmente são interessantes. Exato. Porque vocês estão já fazendo uma, uma, uma que palhada, normalmente palhada.
2: são mais custosos e o, e o médico, em termos de finanças pessoais, consegue é. ter um, um retorno muito maior do que só somente para do óculos. No nosso caso, nossos testes da Índia, na verdade É isso que métodos... eu ia falar,
1: eu, eu, deixa eu te interromper Mas uhum. falando exatamente nisso, Porque eu, eu, uma das coisas que eu li No site de vocês, li algumas das, das reportagens e Me entusiasmou muito, me atraiu muito Essa parte social da Então mesmo da nos Estados
2: Unidos e na Índia A gente está tendo um, um impacto social esse... muito grande
1: O que você é gosta da Índia?
2: A Índia, hoje a nossa equipe lá Nos Estados Unidos a gente tem 15 pessoas que estão tá fazendo desenvolvimento de produtos Na Índia nós temos 65 Com uh, pesquisa de campo
1: Sim. Então
2: o que, que eles fazem? Eles vão para regiões que são vilas, ah, né, a grande parte das pessoas trabalham né, em fazendas em agricultura em geral, e eles não têm o menor acesso a carro ou qualquer meio de locomoção para ir a um grande centro pra, né? ter um teste de visão. Então, os nossos É técnicos... um daquelas
1: situações onde não enxergar passa a ser parte da vida, né? Isso.
2: E tanto que eles falam Vocês já muito... Eles estão
1: acostumados com a ideia de que com o tempo não vão mais enxergar. Eles têm muito
2: catarata lá Aham. e no, nas vilas a catarata é tratada como a cegueira branca, porque é um processo natural. É que nem o se você fica velho, você, vai, você não vai mais se enxergar. Você vai ver só uma nuvem branca. E essa vai ser a tua vida. Não sabem que no, no centro que está, sei lá, há quatro ou cinco horas de viagem dali eles fazem cirurgia de catarata por dois dólares que simplesmente remover a lente e, e você Sim. volta a enxergar. E no mesmo dia tu tá bem, né? Então, tanto que na Índia tem uma um processo de movimento muito grande pro diagnóstico de catarata, porque ali mesmo a, a predominância de catarata é muito grande então você precisa ter um, uma estrutura governamental muito maior para atender a população e, e conseguir corrigir esse, esses problemas.
1: Não, mas então tu tava falando vocês então estão indo para tão usando a Índia pra testar o aparelho? Isso,
2: nós usamos a Índia porque é o mercado que mais necessita, definitivamente. É o um mercado que mais precisa de oftalmologistas é onde você tem o maior número de pessoas sem acesso
1: E o que vocês fazem? Vocês usam, uma, fazem as pessoas usarem o um aparelho e elas já saem com aquelas medidas e elas, Não, elas, elas podem usar usam... isso
2: processo bem interessante com a Índia é que cada um dos médicos otometristas, lá eles têm otometristas, uhum. eles, ao invés de fazer, sei lá, atenderem 20 ou 10 pessoas por dia, que é o normal, né? Uhum. Você tem meia hora cada pessoa e tal. Eles atendem quase 100, 150 conosco.
1: Assim, ah, Mas, por exemplo, por como, é eles fazem, como é que eles checam? De alguma forma, o aparelho de vocês ainda está em teste. Então, Isso. eles têm que cruzar com... Eles tipo cruzam
2: a de... informação com outros, ou outros aparelhos. Então, uhum. dois aparelhos é melhor que um. Uhum. Ou, ou a refração subjetiva que eles fazem na hora mesmo.
1: Ah, é por amostragem. Por tá. amostragem.
2: Então, como é que você faz? Você faz o teste com o net primeiro, tira um valor, só que como o dispositivo só custa 10 dólares, ao invés de 50 mil, eles não colocam um net. Eles colocam 100 NetEx, lado a lado, executando 100 pacientes ao mesmo tempo. Isso para vários médicos. Então, cada médico toma uma parte daqueles 100 e você consegue fazer uma análise da população muito mais rápida do que qualquer outro aparelho, por causa do custo que ele tem, que é muito mais barato. Então, o médico, no final, o que, que ele faz? Busca naquela população os casos mais difíceis para mandar para o hospital mais próximo. E os casos mais simples, ele faz um double check no, no equipamento dele mesmo só para certificar que o equipamento foi bem sucedido na medida e já prescreve da mesmo. Então, médicos diferentes fazem procedimentos diferentes, depende do qual instrumento que ele tem à sua disposição. Mas a grande ideia dessa abordagem, que talvez funcionaria só na Índia, pelo volume de pessoas que eles precisam ser atendidas, é de aumentar o poder de contribuição de um médico. E nessa, toda, tá e nessa história
1: toda, tu está pegando dados para validar o máximo. E nessa história toda,
2: nós estamos construindo as validações, entendendo como que ele funciona quando quanto que ele não funciona, porque existe um grande feedback do médico para a gente. Então, cada vez que o dispositivo não funciona, eles levam para um, um canto e fazem uma análise mais... Detalhado do porquê que naquele caso não funcionou, eles passam por um outro, um outro equipamento mais tradicional e, e, e normalmente dali mesmo também já sai a proscrição. Então eles atendem a população local e ainda fazem testes pra gente. Então é uma abordagem muito mais eficiente dessas entidades reivindicadoras
1: do que a gente tinha visto no passado. Bom, muito bem. Então hoje aqui no Programa Fronteiras da Ciência tivemos o Vitor Pamplona, diretor técnico da AINETRA, a Aline Vila Vicencio, do Departamento de Informática Teórica da URGS, e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS.
0: O Programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli.